0: Marco, ¿qué tal? Con muchas ganas de, de contar un poquito cuál ha sido la, la actualidad de la bolsa, eh, hablar un poquito de, de empresas, de criptomonedas que parece que otra vez eh, repuntan. O sea, creo que hoy tenemos mucho que hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, vamos a hablar eh, cuánto facturan las principales compañías tecnológicas por minuto. que ya te aseguro que vas a flipar eh, sorpresa en el mercado de smartphones a nivel global Xiaomi ha arrebatado a Apple el segundo puesto cosa que también bastante curiosa eh, y vamos a hablar también de temas un poco más macroeconómicos como la inflación en Estados Unidos eh, también una noticia de especial relevancia aquí en la Unión Europea y es que se va a prohibir la venta de coches tanto diésel como gasolina como también híbridos que esto me parece <risa> en fin, a quien se haya comprado un coche híbrido pues no creo que le haga mucha gracia no a partir de 2035 prohibido esos tres tipos de, de combustión, todo lo que no es eléctrico o de o, o por hidrógeno. ¿no? Eh, luego también precio del crudo parece que da un respiro, suerte que sí. no, todavía no nos hemos ido de vacaciones así que podemos llenar bien el depósito eh, y luego pues bueno ha habido un montón de empresas que han presentado resultados y, y bueno vamos a hablar de ellas como pueden ser pues Intel, Zoom, IBM, hay, hay varias gordas. De... Netflix
1: también Netflix estaba por también. Ahí
0: exacto así que y aprovechando aprovechando que vamos a hablar de Netflix eh, vamos a comentar un sector el sector streaming tanto de audio como de vídeo que es un sector pues bueno eh, súper en auge y, y que bueno que, que tiene cosas muy interesantes ¿no? a la hora de invertir
1: pues sí César eh, lo has explicado tú perfectamente así que arrancamos ya no
0: Venga, vamos al ataque rápidamente. Pues vamos a empezar con dos noticias curiosas. Te suelo dar una, pero eh, hoy, día sí, especial, hoy, te voy a dar dos. dos. Me siento generoso. Eh, pues mira, según datos sacados de Estatista. ¿Vale? para el Q1 de 2021 han sacado eh, cuáles son las empresas tecnológicas americanas que más eh, dinero generan ¿no? por minuto vas a flipar bueno la primera yo creo que es bastante evidente bueno te, te dejo sí. que, que lances bueno, una sí, la,
1: la primera yo diría Amazon no Amazon es una máquina de hacer dinero
0: exacto de lleno Amazon es la primera y factura ojo eh mil dólares al minuto o sea casi un millón de dólares no estará, no estará cada mal. minuto es, es algo, en fin, eh, difícil de, de cuantificar. Imagínate un día en las oficinas, ¿eh? Camiones entrando y camiones entrando. De dinero, sientes? ¿no? Camiones de dinero. Me lo imagino muy old school, ¿no? Con el típico camión este blindado de las películas, ¿no? Sí. Y cada, cada minuto entrando uno y otro y otro. Una locura. Sí, sí. Eh, bueno, Amazon. La primera, como hemos comentado. En segunda posición, Apple, que tampoco está nada mal, con 691.000 dólares. En tercera posición, Google, 427.000. Y bueno, luego tengo datos también de, de otras del sector bastante relevantes, que no, no son, quizá no sean las que, las que más, porque dentro de, de, esta, de esta lista simplemente hablaba de algunas. Amazon sí que era la primera, luego aparecían sí. varios ejemplos. Y entonces, eh, bueno, como te comentaba, Google, 427.000, Microsoft, 321.000, Facebook, 201.000, Tesla, 80.000 o Netflix, 55.000. Por ponerte es que, ejemplo de Es que compañías. claro, es
1: que lo de Amazon es una auténtica barbaridad. Sí. Es que hay que tener cuenta que Amazon factura por, por minuto, era, ¿no? Exacto. El, do, el doble de lo que factura Google. Que, <risa> que es una sí, auténtica sí, sí. barbaridad. Y cuatro veces lo que factura, por ejemplo, Facebook. Es que claro. son auténticas barbaridades las cifras. Bueno, luego hay que ver el beneficio, ¿no? Que se claro, le queda. El... Porque sí que. Amazon es una empresa de mucha facturación porque es venta de productos en muchos de los casos o, o servicios. Sí. Entonces hay mucha facturación, pero, pero oye, no está nada mal.
0: Aún así es un dato, estoy de acuerdo que empresas como Google o como Facebook quizá no necesitan esa capacidad logística, ¿no? Porque directamente claro. trabaja, una ser, empresa tecnológica de software as a service o de, o de publicidad, pues me dirás tú los costes que tienen. En cambio Amazon, pues furgonetas, transporte, reparto, pero bueno. Sí, claro. aún claro. El, diciendo...
1: el neto será, será sí. peor, pero, pero igual. Igualmente... Pero bueno.
0: La, la gente que bueno, trabaja sí. ahí en contabilidad se tiene que tirar de los pelos. Debe haber tantos sí, ceros sí. Que, que, que dice, yo no sé, no sé qué hacer con esto. o sea sí,
1: no, no fue como nuestro IVA que hicimos el otro día, que lo rellenamos no. en un minuto, Exacto. el modelo de IVA. No, no, no. Sí, sí. Ahí se echarán un par de semanitas para rellenar el modelo 130, creo que es, sí. ¿no? el, de, el del IVA.
0: Deben tener una, una sola persona 130, eh, para, cada, 300, para cada tipo 30, de modelo. No sé. Sí, es el 230, quizá, ¿no? No sé. No bueno.
1: sé. Como se nota, somos eh, grandes expertos en empresarios de
0: hacienda. éxito total. <risa> y bueno, desde aquí también mandar un saludo a Antonio Blanca, un seguidor nuestro, que es a quien le vimos la, la referencia en, en Twitter. Así que bueno, es de buen nacido ser agradecido, ¿no? Que dice, no sé si es así o sí, me lo he inventado. De, de, de bien nacido, de bien nacido sí, ser sí. agradecidos Así que bueno, un saludo a Antonio, que con suerte nos está, nos está viendo. Y, y nada, bueno, eh, pues eso, agradecerle que. Que hayamos podido ver esto en su, en su cuenta eh, vamos a pasar a la segunda noticia curiosa y es una noticia que, que bueno, como comentaba al principio, la noticia es que, que la venta global de smartphones de smartphones perdón en el Q2 de, de este año, resulta que eh, ha habido un cambio de posición en segunda en segunda plaza, ¿no? Y es que, eh, bueno, la primera, la primera, yo creo que si ya antes te he dicho que si a ha pasado a Apple, pues te queda la otra gigante no de compañía sí, que vende Samsung. móviles, que es Samsung, exacto, que es la que tiene mayor cuota de mercado con un 19%, eh, ha crecido un 15% en... En comparación con el periodo pasado, ¿vale? Sí. Eh, luego, Xiaomi tiene un 17% y ha crecido, ojo a este dato, un 83%. O sea, son unas. Quédate casi con Es una,
1: una auténtica barbaridad. Es
0: brutal y claro, en tercera posición, Apple con un 14%, pero es que so también ha crecido pero claro, ha crecido solo un 1% compáramelo con el 15% o con el 83% de las dos primeras o sea...
1: Sí, sí, es que Xiaomi va como un cohete comiéndoselas a todas y es que al final lo veo normal, yo últimamente que lo comentábamos la semana pasada creo que sí. he estado mirando móviles y demás al final miras los comparables que es por ejemplo el tope de gama de Xiaomi con claro. el tope de gama de Samsung y en cuanto a componentes y demás, pues como que le da un repaso y, y encima es como 200 euros más barato, entonces ahí ya y, y no es que digas, bueno, es que está hecho con cosas chinas que son de poca calidad y por eso valen más barato, no, el, el procesador es Snapdragon eh, de, de AMD, creo que es ¿no? y, y y luego la, las cámaras creo que son Sony, que al final eh, la propia pantalla creo que la hace Samsung, no estoy seguro, pero creo que la ser. hace Samsung. Al final eh, el móvil está hecho de partes de, de otros y, y esto pasa con la mayoría de marcas que no fabrican todas las partes de, del móvil. Sí que es verdad que Samsung y Apple fabrican sus propios procesadores, pero luego la, eh, hay otras marcas que la mayoría montan procesadores, eh, microprocesadores externos.
0: Totalmente, y, y a mí otro dato que me parece bastante interesante, eh, bueno, te acabo de dar las marcas que creo que no te les he dicho cuál es la cuarta y la quinta es Oppo con un eh, 10% y Vivo con otro 10%, que han crecido también un 28 y un 27, es que fíjate, del top 5 todas las marcas están creciendo a un ritmo de doble dígito, es que ya te digo, la que menos es, la que menos es Samsung con un 15%. Pero es que, claro, es que resulta que está ahí la única marca americana, ¿no? Apple, que te crece a un ritmo de un uno El resto, que son empresas asiáticas, están. Vamos, claro. yo no, no, no he entrado tampoco a valorar esto mucho, pero yo me puedo imaginar el por qué es, porque cada vez están exportando más a Occidente, ¿no? Porque en Oriente seguro que sí. son las marcas de, referen de referencia, pero aquí cada vez en España se conoce más. Me imagino que en el resto de Europa pues, pasarás a tanto. también, también el margen
1: de crecimiento es mayor, ¿no? Cuando sí. eres la, la que más vende, como puede ser Samsung, pues el margen de crecimiento es menor que cuando eres eh, eh, Oppo.
0: Sí, pero claro, por ahí también te digo que, que, fíjate, Samsung siendo la referente sigue teniendo un kit. Ha, ha crecido más. Claro, que... exacto. En cambio Apple, sí, debe ser que, que el que tiene iPhone sigue repitiendo. ¿no? lo que pasa que, que bueno eh... incorporan
1: poca gente nueva
0: exacto, aunque bueno también te digo que ahora que van a sacar el iPhone, creo que es el 13 creo que lo sacan, bueno luego vamos a hablar más adelante porque vamos a hablar de alguna empresa de microchips y, y me imagino que va a tener un subidón ¿no? que quizás si lo, luego lo miramos en el Q3 a nivel global pues a la Apple se pone en segunda en primera posición ¿no? pero bueno, interesante ¿no? como las marcas asiáticas se están empujando fuerte y como cada vez son más relevantes en un mercado que, que, que bueno, que, que es pues, que, que están dominando es que del top 10 seguro que aparecen otro par más que son asiáticas chinas o japonesas no,
1: seguro seguro me había confundido antes el, el microchip el, el snapdragon el microprocesador este qualcomm que me había ah. confundido yo con AMD.
0: Bueno, estoy convencido que AMD hace algo también para, para iPhone. Sí, 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 O sea, que si es que es eso. Y luego incluso, eh, es curioso, ¿no? Porque incluso estas, estas fábricas de microchips, a, a su vez, necesitan, digamos, las, las placas para poder hacer microchips que también las subarrendan o las contratan, sí. por ejemplo, de Taiwán, Semiconductores o alguna otra empresa. O sea, tienen ahí un cacao que en muchos casos... Están como en, en, no sé, te hago una parte del móvil, pero la otra no, pero a su vez no, porque esta empresa que es mía, poco, todo como muy rebuscado, ¿no? Muy, no sé, un, un, un tema un, un tanto complicado, pero bueno, luego más adelante vamos a comentar también lo, de, lo del iPhone, así que creo que vamos a salir de dudas eh, para ver cuál es la, la empresa no que les provee de, de gran parte de estos, de estos chips, ¿no? Perfecto. Eh, yo creo que ya vamos a pasar con noticias económicas. Eh, antes de entrar en noticias macroeconómicas como tal, comentar un poco la bolsa, ¿no? cómo, cómo ha abierto, ¿Cómo, bueno, qué, qué jornada más rara llevamos en esta semana, ¿no? Un lunes negro, un martes sí. maravilloso, un miércoles que también fue bastante bien. Eh, no sé, hoy que no sé. ¿Qué tocará hoy?
1: A ver, pues podemos mirar, podemos mirar cómo vienen los, los futuros, pero, pero bueno, llevamos una semana bastante, bastante movida. Está el mercado haciendo una limpia de novatos bastante bastante, sí. bastante buena. Estoy por aquí. Vamos a ver, por ejemplo, cómo ah. vienen. Los futuros del Nasdaq en el premarket pues vienen subiendo un 0.13 en el premarket que no está mal y el SP500 no. eh, pues vamos a ver cuánto vienen subiendo los, los futuros en el premarket market un 0.16 también bueno de momento parece que arranca en positivo, vamos a ver cómo se da el día, pero sí que venimos de unas jornadas que, que asustaban, ¿no? Ya parecía que se iba todo hacia abajo, pero, pero esto de la bolsa va así, va así. Vamos a tener días que parece que todo va de lujo y días que parece que se acaba el mundo. Se está transformando un poco la bolsa normal en el mercado de las criptomonedas, ¿no? Con esa volatilidad que sí, estamos sí, sí. viendo.
0: Pero tanto para el mercado de criptomonedas como para el mercado normal de la bolsa, desde aquí una única palabra, eh, tranquilidad. Yo creo que con eso, tranquilidad eh, y buenos alimentos, ¿no? Hoy estamos tirando mucho el refranero español. Sí, sí, sí. sí que a veces eh, con, con, no eh, pensamos que, que como ha habido periodos por ejemplo me viene a la mente el noviembre del año pasado que quedaba igual a la que chicharro te metieses que te iba a subir pues yo creo que sí. hay gente que se sigue pensando que esto que esto funciona así y que un día le, leía lo, leía el otro día en Twitter no sé si ayer o antes de ayer que me hizo muchísima gracia eh, eh, una, un, un inversor le estaba echando la bronca, no sé exactamente, era a otra persona que se dedica a esto, a otro, pues a un asesor, a un gestor de fondos o lo que sea, que le decía que ellos los asesores que con la cantidad de conocimientos que tienen, que tienen acceso a las empresas y demás, que cómo, ¿Cómo podía ser que solo le hubiese subido la cartera un 26%, estábamos claro, locos. Claro, claro. Y, le, y le decía al asesor solo, decía, vale, y, y pasaba ya
1: del tema, como, ¿eh? mira, un tarago con el que no voy a ni a discutir, ¿no? En sí, fin. es que veni venimos de un mercado en el que la gente se ha acostumbrado a, a lo mejor a hacer el año pasado, eh, si entró el año pasado por allá por mayo, eh, pues eh, a lo mejor la gente se piensa que se puede hacer un 100% de rentabilidad en cada cosa que compras en cuestión de dos meses pero esa no es la realidad del mercado y ahora lo estamos viendo yo hay alguna empresa que tengo en cartera que lo comentábamos esta mañana que la de... tengo en menos 70% ¿por qué? pues porque yo sabía que eran empresas arriesgadas pero claro si no estás bien diversificado y tu posición principal en la cartera pues es una de estas empresas muy arriesgadas pues te puede ocurrir eso, que pierdas el 70% de tu dinero, pero oye, si eh, esas empresas muy arriesgadas pues son el 20% de tu, del total de tu cartera, pues, pues a lo mejor acabas perdiendo un 15%. Y si las otras que tienes te suben, pues acabas compensando bastante bien. Exacto,
0: completamente de acuerdo. Y aquí también, servidor, otro que tiene por ahí algún chicharrillo que se le ha ido de las manos, pero, pero bueno, dedicando sí, pero... mientras tengas una cartera bien diversificada, también... A veces hay que medir el el rasgo, el rasgo el, 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 perdón el, el ratio riesgo-beneficio, pues te puede salir mal una cosa, pero es que, oye, tenías todas las tenías en la mano dos ases, tienes que jugar con eso, ¿no? Entonces, bueno, mientras tengas la cartera diversificada y, y, y tengas un portfolio variado y con un peso que no sea, pues eso, lo que tú dices, un 90% una empresa que va a menos 80, pues oye, da igual en lo que tengas invertido, el resto que te vas a ir a pique, ¿no? Pero, pero bueno, las cosas de la, de la bolsa, ¿qué vamos, a, ¿qué vamos a contar? Que la gente que nos escucha no sepa, ¿no? Exacto. Y, bueno, vamos a hablar de alguna noticia, pues eso, lo que te decía, macroeconómica, que puede que también haya tenido mucho que ver con esta volatilidad ¿no? que está teniendo la bolsa últimamente. Vamos a empezar con uno de nuestros temas favoritos, con el bueno de Jerome Powell, ¿no? El presidente de la Reserva Federal, que bueno, él pues eh, salió... Haciendo al papel, ¿no? Haciendo su papel, exacto. Eh, para él todo está chill, tranquilidad, no pasa nada, la inflación es transitoria, esto se debe a cuellos de botella, pero seguro que esto cuando pase un tiempo, cuando otra vez se vuelvan a reactivar todas las fábricas y el consumo vuelva a eh, ese término normal, no va a pasar nada, los, los precios se van a estabilizar. Lo típico, él intenta lanzar un mensaje de tranquilidad, esto está está todo controlado ha alejado también sí. el fantasma ¿no? del tapering la reducción de, de pues de estímulos fiscales y monetarios por parte de la de la Fed lo que pasa que bueno esto ya cada uno hay gente que, lo, que le cree otros que no y, y bueno ante esta ante este mundo de Yuppie en el que vive el presidente de la Fed pues bueno ha tenido un par de detractores bastante gordos como son Larry Fink que es el cofundador y presidente de BlackRock que creo que, sí. que tiene algo que decir algo, que di algo de dinero mueve algo de dinero mueve y algo, y algo sabrá el chavalote, ¿no? Eh, ¿no? No se le han dado mal los negocios en los últimos años sí. a, al bueno de Larry. Nada, comentaba que él sí que estaba bastante preocupado y que no cree que la, eh, que la inflación va a ser transitoria no eh, en la misma línea también el consejero delegado de JP Morgan eh, Jamie Dimon pues eh, decía que la compañía que estaba ahora mismo eh, esperando una subida de tipos de interés que el banco está acumulando grandes cantidades de dinero y que bueno que, que eso que estaban esperando pero que según ellos pensaban que, que bueno que de transitoria nada y que, que bueno que esto va a haber que atajar que la algún.
1: inflación eh, ha venido para quedarse y lo que comentamos muchas Exacto. veces que la inflación eh, en sí trae unas repercusiones no como son que suban los tipos de interés para controlarla y que las empresas que están muy endeudadas vean como sus condiciones de financiación nuevas pues son, son peores y entonces pues eh, hay empresas que si están demasiado endeudadas pues se van a ver con el agua al cuello y van a ser pues eh, carne de fusión, de desaparición o ya veremos qué, pero sí que es verdad que de momento con la crisis que estamos pasando, ¿no? porque no ha pasado todavía, todavía no hemos visto ninguna gran caída eh, de, de un gigante dentro de, de la bolsa pero hay algunas, como hemos hablado alguna vez como por ejemplo Delta Airlines que, que si miras sus ratios de deuda, pues da auténtico pánico, no sabes cómo cómo van a salir de esa.
0: Sí, o la cadena hotelera Marriott, por ejemplo, que igual con unos ratios de deuda enormes, ¿no? Pero bueno, ahí están ¿eh? corporaciones como JP Morgan, como hablábamos antes, que, que, que bueno, seguro que abrazan a estas empresas para bueno darles créditos eh, al consumo, ¿no? Me imagino que con unos tipos de interés y con unas condiciones pues bastante bueno, no sé si favorables o desfavorables, pero bueno, que también la banca que ahora hablaremos, porque muchos de los grandes bancos han presentado resultados y han presentado unos resultados que han sido absolutamente soberbios. O sea que, que bueno, sí. puede que se está aproximando el tiempo tiempo otra vez de la, de la banca si bien queremos enterrar ya prácticamente a la banca tradicional no con todas las empresas fintech y demás estamos sí. viendo que, que empresas pues bueno típico Bank of America JP Morgan Morgan Stanley Morgan eh, este tipo de empresas que realmente que, que bueno que todavía tienen mucho que decir tienen puñados de dinero para prestar y, y bueno que como lo suban los tipos de interés eh, igual son ellos claro, los que claro. cantan
1: victoria claro claro y, y sí que es verdad que ahora van a tener que cerrar oficinas pero es que están cambiando a un modelo que es, para ellos es mucho más eficiente en el que se quitan todos los costes de una oficina, eh, mantienen la misma operativa que mantenían antes claro. y, y ahora lo que buscarán pues es si suben los tipos de interés pues facilitar a lo mejor un poquito más de hipotecas y demás que, que es donde de verdad van a ganar dinero pero yo creo que hay un muy buen escenario. Hace unos días leía por ahí eh, no recuerdo ya bien, pero lo veía como bastante cercano. Creo que era en cuestión de tres o cuatro años un estudio de España en el que planificaban que ya no iba a haber sucursales bancarias en cuestión de tres o cuatro años. Que eh, digo tres o cuatro porque me parece que era un futuro bastante cercano, no lo recuerdo bien. Pero me parece totalmente posible. Siempre y cuando se pueda gestionar bien todo de manera online, pero es que la verdad es que yo hace que no visito una oficina bancaria. Años. Yo no recuerdo la última claro. vez que estuve, no sé tú, César, pero llevo años sin pisar una.
0: Era justo lo que te iba a preguntar cuando estaba cuando has dicho lo de tres, cuatro años, que a lo mejor, pues bueno, habrá gente que dirá, esto está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya, pero ¿hace cuánto que no vamos a una, a una oficina? Yo me imagino que quizá no suprimirlas del todo, y en, en, en pueblos a lo mejor pequeños, de difícil acceso, donde hay una población pues más sí. envejecida, pues me imagino que incluso por ley, creo que ya está estipulado por ley, que ese tipo de o sea que tienes que darle como un servicio mínimo, ¿no? Pero, claro. eh, por ejemplo, aquí en, en, en Madrid, que, que es donde vivimos nosotros, es que ¿cuántas oficinas sobran? ¿Y, y de, cuánta, cuan, de cuánta banca tradicional? Es que me sobran pues prácticamente el 95%.
1: Claro, ¿no? Muchos harán como está haciendo Santander, que nosotros nos vamos allí muchos días a, a trabajar los está convirtiendo en coworkings, en work café. Sí. Y, Exacto. y y básicamente eso que, que por cierto estamos ahí trabajando a ver si hacemos algún eventillo con ellos para hacer un café ahí con gente que, que sí. se anime a venir gente que nos siga y así nos conocemos en persona podemos charlar echar un café y, y organizar también alguna alguna ponencia tenemos pensado volver en septiembre ya con los eventos presenciales así que la gente que nos esté escuchando eh, en directo ahora por Twitch o por estéreo o que nos escuche después en diferido o en Spotify o en, en iBox o en alguna plataforma de, de streaming de audio pues que sepa que a partir de septiembre octubre vamos a volver con los eventos presenciales y que estáis todos invitados
0: exacto había que meter la cuña publicitaria se sí, ha hecho sí, muy sí. bien Marco total <risa> pues sí, nada, como comentaba Marco con muchas ganas de retomar otra vez eh, los eventos, también si nos queréis seguir, y aprovecho y tiro también la mía ¿no? si nos queréis seguir en redes para estar eh, pues eh, atentos ¿no? De, de todas las novedades que vayamos a ir eh, pues bueno, haciendo ¿no? a lo largo de, del verano y, y ahora cuando empiece septiembre que haremos un montón de eventos, pues que nos siga Liga de Bolsa en cualquier red, ahí estamos posteando pues noticias de actualidad temas nuestros, etcétera y después de esta pequeña cuña de 20 segundos continuemos con <risa> Con las noticias económicas, eh, como te decía al principio del podcast, eh, la Unión Europea eh, ha anunciado la prohibición de la venta de coches nuevos para 2035, eh, todos los coches que no sean el eléctricos o de hidrógeno. Esto quiere decir coches eh, de gasolina fuera, coches diésel fuera y coches híbridos fuera. A mí lo de híbridos, sí. con, con, con la cantidad de ayudas que ha habido, ¿no? Últimamente de parte del gobierno, eh, todo el mundo, eh, o sea, ese mensaje, ¿no? Como in, por favor, si no, si, tú, ya si, si digamos, si no puedes comprar un coche eléctrico, pásate por lo menos al híbrido, vas a tener un montón de exenciones fiscales, te vamos a ayudar. Y ahora resulta que en cosa de, pues bueno, eh, dentro de 15 años, pues se acabaron ya los coches, los coches híbridos. Sí, sí, sí. No sé, bueno, queda mucho todavía para, para que esto pase, son 15 años, pero realmente mmm, igual que en otros países de la Unión Europea sí que puede que tengan la infraestructura para poder dar ese salto y que no sea tan, tan acusado, aquí en España estamos con una mano delante y una mano detrás prácticamente. Sí, claro,
1: y luego la facilidad ¿no? que tienes, por ejemplo, dentro de una gran ciudad como puede ser Madrid para poder eh, cargar... El coche en la calle, porque en Madrid, yo no sé, si la gente no tiene ni dónde aparcar, ¿dónde va a cargar el coche?
0: Sí, sí, sí. No, es, es terrorífico. De hecho, eh, fíjate uno de los datos que, que indica pues lo, a la cola de, de, de Europa que estamos, ¿no? Eh, por ley van a van a obligar, ¿no? Eh, te, te, déjame que te que lea los datos, los datos y te lo digo exactamente. Sí, los países europeos deben instalar puntos de recarga en las principales arterias cada 60 kilómetros, en el caso eléctrico, mm. cada 60, y cada 150 kilómetros en el caso de coches de hidrógeno. Pues bueno, en el artículo te decía cuál era el número de hidrogasolineras o gasolineras de repostaje de hidrógeno, no sé cómo se llaman, en España. ¿Sabes cuántas hay en toda España en total?
1: Pues seguro que un montón, deberemos estar plagados ya.
0: Exacto, exacto. Las puedes contar con los dos, con los dedos de las dos manos y casi te sobra una mano. Hay seis eh, gasolineras de estas de, reposta, de repostaje de hidrógeno en toda España. Seis.
1: No está mal o sea pero bueno, eh, una en Madrid, otra en Galicia, otra en Cataluña, una en Armería y la otra en Huelva. Y se acabó total, sí, sí. sí. En fin,
0: eh, no sé, no sé, quedan muchos años, está claro, pero, pero bueno, hay un trabajo por delante ahí, un trabajo de chinos eh, brutal. O sea, hay que poner millones, hay que sí,
1: requiere mucho tiempo. Yo recuerdo hace ya unos años mm. que Tesla tenía en su propia página web como un mapa de planificación de instalación de supercargadores mm. y en ese momento pues había los mínimos en España para recorrerla entera, pero claro, es que si te sal... no te podías saltar un punto de recarga. Sí, Yo me acuerdo jajaja. que miré para bajar a Granada y había hay uno en Manzanares que de hecho, para el otro día, después de muchísimo tiempo en esa, en esa salida, en ese área de servicio, estaban totalmente vacíos, obviamente. No había ningún Tesla eh, cargando en el supercargador, pero ni Tesla ni ningún otro tipo sí. de coche eléctrico, pero claro, el siguiente ya está en Granada, en un pueblo que se llama Montefrío, en el que tienes que ir específicamente a ese pueblo para recargar tu coche es que no está ni en Granada capital, está en Montefrío, en un pueblo de Granada que no está precisamente pegado a Granada ¿verdad? que a lo mejor te pilla bien la, para tu ruta, o a lo mejor te pilla fatal para continuar tu ruta a lo mejor tienes que desviarte 20 kilómetros para poder cargar el coche es decir, es una cosa que no, es, no era viable para nada, entonces hay que mirar, hay que mirar eh, si tenemos la infraestructura para poder decir que en toda Europa esto sea obligatorio. Sí,
0: no, y además yo creo que también la, las oportunidades de, de capital extranjero que estamos perdiendo, porque bueno, eh, como bien sabes, yo he estado estrechamente ligado al, al, al mundo de, bueno, de, de la automoción por trabajo y recuerdo de muchas empresas que si bien en España les parecía un sitio atractivo donde poder desarrollar pues tanto pues te hablo de pues eso de de ¿Cómo se dice esto? Donde se crean los coches de factorías ¿no? gigantes. Por ejemplo, la que tenemos en, en, en Barcelona, ¿no? Que antes sí, era de Nissan, la, que se abandonada. La SEAT por ah, ejemplo. Nissan. Sí, creo que era una gigante de Nissan. El, el caso es que muchas empresas acaban declinando el venir aquí precisamente por la falta de, de pues eso de, de innovación tecnológica y de innovación destinada al coche, al coche eléctrico. Entonces, muchas acaban yendo a Noruega, Finlandia, Suecia, eh, que les merecería la pena más pagar pues por el costo de vida allí, por el costo de la factoría sí. y demás, que España, pero claro, es que están mucho más preparadas. Entonces, también estamos perdiendo una oportunidad de inversión ahora que empresas, por ejemplo, NIO, una empresa que lo está lo está petando últimamente, eh, ha comenzado su plan, digamos, de expansión por Europa y lo va. Creo que la puerta de entrada, no sé si es Noruega o Finlandia, sé que es uno de los dos. Sí, que oye, no ¿por, qué no, ¿por qué no puede ser España? ¿no? Cuando aquí hemos tenido una tradición de, de pues eso, de, de realizar automóviles con un montón de fábricas que han funcionado bien durante mucho tiempo. Pero claro, claro. Eh, hay que adaptarse a los tiempos que corren y no nos estamos adaptando.
1: <risa> es así. Poco a poco, poco a poco hay que llegar
0: llegaremos no sé no sé si 50 años tarde o 30 pero 2050,
1: llegaremos en 2050 estamos nosotros sí,
0: en la pomada
1: eh, en la pomada sí 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 si fuera un deporte si fuera un deporte ya estaríamos ahí no si, si hacer coches fuera deporte y dieran medalla eh, estaríamos los los primeros del mundo eh, el, en españa pero como no dan medalla la verdad es que sí. es que eso no, no nos gusta demasiado
0: completamente de acuerdo y bueno eh, igual que antes hemos mandado un saludo, un especial, un especial saludo, también comentar eh, uno de los últimos artículos que hemos subido al blog de nuestro amigo Eduardo, que trabaja para TradingView y, y de vez en cuando escribe artículos para nosotros. Un artículo muy interesante también de las principales empresas disruptivas, eh, pues tanto de, de, de coches eléctricos, de coches de hidrógeno, como ETFs también de, de vehículos o de empresas que se dedican a la fabricación de baterías eléctricas y demás. Lo podéis ver en, en nuestra página, en el blog de Liga de Bolsa y desde aquí. Un fuerte abrazo a, a Edu, que sé que de vez en cuando además nos, nos ve y nos escucha, así que así que nada, también eh, abrazo, oye, para Edu. abrazo fuerte para, para él. Y bueno, seguimos hablando de algo que está muy relacionado con los coches y es el petróleo que estas semanas hemos estado comentando ¿no? que ha habido una situación bastante tensa entre un par de países sobre todo de la de la OPEP que han sí, sido Emiratos, Arabia Saudí y Emiratos eh, tira tiraya afloja quiero producir, quiero eh, ¿no? aumentar mi producción de petróleo no, no lo vas a hacer ¿por qué? me voy en fin un, han tenido ahí un pequeño choque ¿no? Eh, y al final pues bueno eh, de hecho Emiratos Árabes amenazó con su salida del cártel y pones a bombear petróleo por su cuenta a, pues lo que les saliese de, de ahí ¿no? claro, al no
1: final me porque nos podría haber pasado pues sí, la completamente.
0: completamente pero al final, pues bueno, los aliados OPEP más los 19 o 20 países que, que conforman este cártel del petróleo al final, pues se han bajado los pantalones y han cedido o han, o han accedido a sus peticiones y van a aumentar la, la producción de petróleo en 400.000 barriles cada mes desde este agosto hasta, hasta diciembre eh, ¿Así? Ver, ¿qué más datos te puedo dar que tengo por aquí? Eh, claro, eh, esto fue el domingo, la, la charla esta que, que tuvieron. Sí, ¿no? pues...
1: básicamente el, el resumen es que han accedido a, a, a que se vaya aumentando la producción, que es algo lógico. ¿no? Ahora mismo Exacto. teníamos un mercado muy artificialmente inflado, con un petróleo que llegó a estar, eh, que lo tengo aquí el gráfico delante, el máximo, a ver que me tapa tu cara que te tenía ahí en pantalla, César, <risa> a 77 dólares y medio más o menos, llegó el máximo, y ahora estamos a 7 22, 5 dólares más abajo y, y lo bueno sería que nos bajáramos de nuevo a un petróleo que estuviera en torno a 50 pero sí que nos damos cuenta no, eh, no sé si te pasa a ti esto es ya una percepción personal ¿no? que vemos que cuando sube la gasolina y el petróleo y todo, los precios de, los, de la gasolina para, para consumidor final ¿no? para las gasolineras aumentan pero cuando estos precios caen, no vemos ese rebote a la baja de los precios es como cada vez se va estableciendo el nivel, el nivel más, más alto, todavía me acuerdo de 2008 cuando del petróleo al, justo al principio de la crisis cayó bastante de la crisis de 2007 pero luego empezó a, su, a subir muy fuertemente y, y, y los precios se pasaron de lo que estábamos acostumbrados a pagar al diésel a 75, 80 céntimos 85 céntimos pasaron a 1,20, 1,25 y la gente se volvió loca decía no, es que los camioneros no podemos vivir con esto es que, es que no se puede coger el coche es que esto es carísimo y ahora mismo estamos con un petróleo más barato que por aquel entonces y pagando el, el gasoil, por ejemplo, a, a lo mejor a 1,30, 1,35 y la gasolina a 1,50, 1,55. Es decir, estamos aceptando cada vez precios más altos de, de la energía y, y es que cada vez cuesta más rellenar el depósito. Es triste, pero, pero bueno.
0: Cuando, cuando este tipo de, de países no se reúnen y se le hace llamar cártel a mí la palabra sí. cártel solo me evoca eh, pensamientos negativos no nunca te diré al ah, cártel ah, que unos chavales muy majos eh, ayudaban mucho los hospitales y este tipo de cosas no a mí la palabra cártel sí. me da la sensación los, los de... es
1: curioso no como lo, los gobiernos como por ejemplo China o Estados Unidos sancionan muy fuertemente cuando hay un, un monopolio o un cártel artificial sí que no les conviene a ellos, le meten una sanción eh, que no veas al país en cuestión sí, o a, la empresa, es que sí. a las empresas en cuestión pero cuando es un cartel que interesa, que aumenta el precio del petróleo oye no ahí vamos nada. a estar, no pasa nada y a subir el precio que hay que facturar
0: Sí, claro, eh, ya simplemente por cerrar este tema comentar que eh, la, la charla tuvo lugar el en domingo y el lunes al abrirse los mercados pues bueno, el, el barril de referencia de Europa que es el barril Brent, cayó un 7,3%, y el West Texas, que es el americano, un 8%, que fue la mayor caída que han tenido en un solo día en, en, en un año. Pero claro, eh, también te puedo seguir dando datos, en lo que va de año el barril Brent suma un 35%, ¿eh? a la, a la alta y el, el Texas un 40% entonces bueno esto sigue siendo pero bueno por lo menos nosotros que todavía no, no nos hemos ido de vacaciones aunque sea mínimamente llenar el depósito esta semana nos va a salir más barato que el anterior aunque un sea más mínimamente sí 3 euros, 4 euros
1: también que Madrid está un poquito inflado ¿no? Eh, no los precios de la gasolina porque si te digo la misma gasolina Repsol que sí. rellenas en Madrid a 1,50 si te sales un poco fuera de Madrid está a 1,43 esta siente que, que Parece que no, pero en porcentaje es como un 4% claro. más barato, que es bastante. En Madrid también nos inflan el precio. No, no nos basta con los alquileres y los precios de las casas y demás, todo, y de todo. las cervezas, también la gasolina que paga la más cara.
0: No, yo creo que la, la, la próxima vez que encontremos eh, como, como la, la oportunidad que se dio justo eh, en marzo, ¿no? cuando hubo esa caída tan a, abrupta de, de precios, tanto de commodities, acciones y demás, cuando estaba el barril sí. negativo… Eh, de verdad, Marco, alquilamos un, un espacio ahí a las afueras de Madrid y, sí, sí, y, y lo, lo llenamos, lo llenamos y nos de barriles. Que barriles. Lo llenamos de barriles. O sea, como, como el típico anuncio este de toro que aparecía Alec Baldwin, ¿no? que iba montado en el sí. ascensor con su barril de petróleo, esos tenemos que ser nosotros cuando esto vuelva a suceder, de verdad.
1: Pues, eh, a inventar un nuevo virus.
0: <risa> bueno, tranquilo, que ya, ya están, ya están trabajando. Ya vienen, ya vienen
1: solos, ¿no? Exacto, Hay que inventarlos.
0: Total, total. No lo digas en voz alta que, en fin, cuál será la siguiente. Pero bueno, eh, ya si te parece, vamos a entrar a hablar de, de empresas. Yo creo que una empresa de la que hemos estado hablando los en las fechas más recientes, pero pero bueno, que también vamos a comentar eh, alguna noticia en la actualidad que es Blue Origin. Hemos estado comentando en los últimos podcasts, pues bueno, la guerra que mantenían con Virgin Galactic, yo subo, yo subo más. Pues bueno, el miércoles, ya finalmente, vamos a comentarlo un poco por por encima, porque sí. digo que ya, lo, ya lo hemos comentado en, en otros podcasts, ¿no? Pues por fin. Eh, Jeff Bezos, el ex -CEO de Amazon, pues ya por fin él también ha subido al espacio... Y además, claro. no ha subido solo 85 kilómetros como, como Richard Branson, no, él ha subido 100. Él
1: es un. Ay, él tiene que. Le ¿no? han dicho poco de... que, que lo ha hecho gracias al trabajo de los empleados de Amazon y de la gente que compra eh, en Amazon, que, que es la verdad, ¿no? Sí, sí. Lo han criticado bastante, ¿no? Le han dicho que porque paga sueldos de miseria, gracias a eso ha podido ir al, al espacio, ha tenido bastantes críticas, pero bueno, él lo ha solucionado, que lo veía esta mañana. Donando 200 millones creo que ha sido sí. y 100 de ellos han ido para la, la fundación o la ONG de, del chef español de José Andrés Exacto. para, para esa, esa fundación que bueno al final algo, algo bueno no sale de esto.
0: Algo me desgrabo por aquí, quedo bien sí. por allá. Esto es... Exacto,
1: exacto. Sí,
0: sí. Pero bueno, para mí la noticia clave de este viaje no ha sido ni mucho menos que haya subido al espacio. Eso ya, si ya está visto, eso si ya lo vimos la semana pasada. Claro. Para, para mí la clave es que el tipo que había pagado 23 kilazos, 23 millones de dólares por subir al espacio con Jeff Bezos, que exacto. lo canceló por
1: problemas de agenda. Le venían venía mal. De agenda ¿Tendría dentista. Tendría una limpieza. Y, y ya sabes que, que, hombre, tampoco puedes ir sin hacerte la limpieza. Imagínate no. que, te, que, que, que te surge algo con Jeff Bezos allí en el espacio y tienes <risa> los dientes mal y eso. pues sí, sí. O
0: sea, él quería,
1: comprar, ir, claro, quería ir impoluto para, claro, claro. para Jeff Bezos y al final, pues no ha podido ser, en su lugar hay de un estudiante, ¿no? que cuando sí. yo, yo cuando lo leí dije, joder, qué buena, qué buena iniciativa han decidido, pues ya que no va el multimillonario, va un chaval que seguro que es un estudiante de la sí. hostia, que, que, que se lo ha currado un montón y van a llevar un estudiante sí. ahí al espacio, pero no, resulta que es un niño rico, ¿no? joder <risa> un niño rico más, que está estudiando ahora mismo, coincide que está estudiando y los padres han dicho pues ahora, tírale al espacio de campamento ¿no?
0: Sí, 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 no, total o sea, hubiese estado bonito que hubiese sido lo primero que decías, pero no, sí. al parecer la familia de este de este chico también había pujado por el billete, lo que pasa que claro, no subió hasta los 23 millones y al final, pues bueno, lo han arreglado eh, la persona está de 23 millones, que creo que se desconoce su identidad yo por lo menos no, no he encontrado nada por internet no es que lo haya cancelado, sino que lo ha pospuesto ah, entonces a mí me da tercero, ¿no? Claro, exacto. Igual me da un poco que pensar. Igual ha dicho, oye, y si revienta el, el cohete. Claro, con la el estudiante. Exacto, mejor, mejor que lo vayan limando un poco y tal. Y al tercer o cuarto viaje ya, oye, ya despejo mi agenda, ya me quito mi partido de fútbol del miércoles por la tarde y a lo mejor pues puedo puedo subir también al espacio. Yo creo que por ahí claro. pueden ir los títulos. Claro, lo también te
1: digo yo, eh, sabiendo que iba Jeff, Jeff Bezos en el, en el vuelo. Creo que ese era el menos arriesgado de todos, ¿sabes? Ahí estaría todo mirado al detalle. A lo mejor en el segundo o el tercero... Sí, sí, sí. Suben solo con
0: un reactor de 2 ¿no? Total. Claro. Qué más, da? Además, iba te, también su hermano. Te dicen o sea, que son 100
1: que... kilómetros y a lo mejor son 50. ¿Qué sí. ¿Es que lo vas a notar? Pues ya está. pues ¿Vas
0: a, a sacar el metro por la ventanilla claro, o qué? Claro a ver. No, no. Total. Pero bueno, eh, nada, una noticia curiosa y, y, y divertida, ¿no? Sobre todo para, para Jeff. En fin, eh, si te parece vamos a hablar ahora eh, de dos empresas gestionadas por la misma persona, te voy a dar una de cal y una de arena y es Jack Dorsey, eh, eh, uno sí. de la Santísima Trinidad barra Illuminati, me encanta el mote. Sí. solo nos podemos referir a, a él ya como, como uno de los tres... Oh, tres mosqueteros, luego hablaremos de los otros dos. Eh, y bueno, como CEO de Twitter y de Square, CEO y cofundador de ambas compañías, pues bueno, te voy a dar la noticia de Twitter, una noticia que probablemente ni te hayas dado cuenta porque yo si no lo hubiese leído tampoco me he dado cuenta y eso que utilizo Twitter a diario y es que Twitter ha anunciado que el 3 de agosto va a eliminar el formato Flitz, que era una copia, era un, bueno, una copia, era una calcomanía prácticamente de las stories de, de, de Instagram. Seguro que ni te, ah, te dan cuenta, ¿verdad?
1: Sí sí. Yo, sí, sí, yo lo había visto, pero no, lo, no he abierto ni una story <risa> ni una vez.
0: Total, pues igual. Eh, debe ser que, en fin, no creo que nadie lo eche de menos. Yo no he subido nunca ninguna foto. Y para que, que se vea, ¿no? Porque Instagram plagió esto completamente de Snapchat y la ha ido francamente bien, pero Twitter lo ha plagiado a su vez del plagiador, que quien dice tercer refrán del día, quien roba al ladrón tiene 10 años o 100 o 1000 años de perdón, no sé, a tiene per... muchos años sí, de perdón.
1: Muchos, muchos, muchos muchísimos.
0: Y en este caso pues no, no ha funcionado, ¿no? Entonces, bueno, a veces funciona, a veces no. Copiarlo no quiere decir que siempre te vaya a funcionar. Eh, a Mark Zuckerberg le funcionó, a Jack Dorsey no le ha funcionado. Pero bueno, hoy además Twitter presenta resultados, así que veremos, la semana que viene hablaremos, ¿no? A ver qué, qué nos encontramos. Twitter, mala noticia, Square últimamente le está yendo como un misil eh, y bueno, y ha dado varias noticias esta semana de bastante relevancia primero, es que se van a enfocar en crear un negocio eh, la típica plataforma de desarrollo abierta para facilitar, pues bueno ya sabes que eres un flipado del Bitcoin, le encanta el Bitcoin entonces sí. va a crear una plataforma dentro de Square, pues eso, dedicada a facilitar la creación de servicios financieros sin custodia, descentralizados y todo esto utilizando Bitcoin eh, el nombre de la plataforma va a ser TV de, no sé, serán las siglas de algo no sé exactamente cuál es el nombre y para ello se va a liar con empresas como, bueno, el nombre de las empresas te lo digo que lo tengo aquí, Seller, Cash App y Tidal, que Tidal es como el, no sé si lo has visto, es el sí, Spotify de ¿no? y Beyoncé, exacto, sí, sí, pues, pues bueno una eh, se ve que es un banco, una, una fintech no en este caso más bien, muy aliada y muy alineada con, con todo el tema de las, de las criptomonedas otro paso más queda adelante. Su creador, el primero que, que va, va, va a la muerte por Bitcoin, si hace falta. Y además de esta noticia, también han anunciado que van a lanzar una parte de banca que se llama Square Banking que es una nueva línea de servicios financieros para empresas que va a incluir cuentas corrientes y de ahorro y que tiene una ventaja y es que no va a cobrar comisiones eh, así tiene unas comisiones que son mínimas no tiene comisiones ocultas y que no habrá mínimos de cuenta entonces bueno eh, la semana para Square pues ha debido subir tenía que apuntado el, el dato pero fue de ayer hoy no, o sea, no sé exactamente quitando ayer había subido un 7,80 creo que ayer también cerró positivo, o sea que probablemente haya cerrado en torno a un 10% más alto desde que comenzó la semana Square, así que grandísimas noticias ¿no? para este gigante de las sí, la, sí. la fintech y que cada vez, pues pues bueno, eh, creo que se, es una empresa que se alinea más con lo que realmente se demanda en el siglo XXI. ¿no?
1: Sí, en... sí, y, y bueno, y, hmm. y Jack Dorsey ahí dando ese... Ese paso al, al sector fintech, que es un, un sector que últimamente no paró de leer noticias sobre valoraciones de empresas como Revolut, la IPO de TransferWise, que ahora se llama sí. WISE. Eh, Revolut también se ha hablado de que puede salir a bolsa con una valoración de 33.000 millones sí. de dólares, que es un auténtico mastodonte ya en, en bolsa, 33.000 millones y, y el margen de crecimiento que, que puede tener eh, sí que es verdad que hay mucha gente que tiene Revolut, cuenta de Revolut, pero que no es todavía su banco principal, porque todavía pues, te obligan a tener, por ejemplo, si tienes una empresa en España tienes que tener un banco de banca tradicional para tema de impuestos y demás, pero cuando se produzca la verdadera revolución de que puedas tener el dinero en cualquier banco digital, la facturación de estas empresas se va a disparar.
0: total Sí sí y, y has comentado solo un par de empresas que están a punto de lanzar la IPO pero también fíjate Stripe, Klarna, eh, sí, hay bueno, una, Stripe, muy gorda. una
1: auténtica barbaridad.
0: O Ahí sea, hay, hay varias empresas. Y sin olvidar
1: las que ya hay que PayPal parece ya un, un, un veterano, un dinos, ¿no? parece un dinosaurio, ¿no? La empresa sí. PayPal, pero es que PayPal ha, ha sido el verdadero revolucionario el que el, el primero que trajo de verdad sí. ese uso del dinero digital, ¿no? Porque ahora estamos con las criptomonedas como muy acostumbrados, pero el primero que hizo eso fue Paypal en, claro. los años, en los años 90, a finales de los años 90, que es una auténtica barbaridad que hace ya veintitantos años de eso.
0: Y por eso, gracias a esa empresa, a día de hoy podemos decir que conocemos SpaceX, conocemos eh, SolarWinds, conocemos eh, Tesla. Neuralink, Tesla, fue ¿no? el, el caballo ganador de, de, de Elon Musk y que, que bueno, en, lo, lo escuché en un podcast, que él, él mismo decía, sin, bueno... Creo que es evidente, si no hubiese habido ese éxito con PayPal desde el principio, pues claro. eh, me dirás tú cómo puedes lanzar una, una empresa que lanza cohetes al espacio, ¿no?
1: No, exacto.
0: Eh, imposible pero bueno eh, vamos a hablar de otro par de empresas que van a hacer bueno van a hacer o están en negociaciones para hacer las mayores adquisiciones de su historia y no te hablo de dos empresas eh, pequeñas precisamente te estoy hablando de Intel y de Zoom dos empresones gigantes ¿no? vamos a comenzar con Zoom que está en negociaciones para comprar five Nine que es una empresa de servicios cloud y que se van a gastar 14,7 billion y se va a convertir en su mayor operación de la historia quieren entrar en la parte de inteligencia artificial
1: eh, bueno, data Compra, ¿eh? Son sí, muchos sí, sí. millones, son muchos millones. para que, Yo siempre lo comparo todo con la compra de WhatsApp por parte de Facebook, que re, creo recordar que fueron unos 3.500 millones, no sí. unos 3,4 billions o 3,5 billions eh, allá por el 2012 o por ahí creo sí. que fue, así que para que nos hagamos una, una idea de esto, y creo que eh, hablo de memoria... Eh, también que la compra de YouTube por parte de Google, porque los que tenemos ya 30 años recordamos que, Google, eh, que YouTube no era propiedad de no era propiedad de Google. De hecho, yo recuerdo que yo usaba YouTube. Y usaba para ver vídeos también así de risa, de cachondeo, Google Vídeos, que era su plataforma, que era mucho peor que YouTube. Y al final la acabaron comprando. Claro. Y era por una, yo creo que fue por una cifra similar, o a lo mejor 1.500 millones o algo de esos. Tú fíjate,
0: ¿eh? dos empresas que, que si se pudiesen separar ya simple, o sea, en términos de valoración yo no sé cuántos millones y millones y millones podría levantar y fíjate no por desmerecer ni mucho menos a Five9 pero es que ha costado cinco veces más que un Whatsapp o que un, o que un Youtube no en fin, muy, muy curioso desde luego cómo se están inflando los precios para este tipo de, 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 de compras ¿no? de, o las de adquisiciones de otras, de otras empresas y si te parecen mucho estos 14,7 déjame que te hable de la, de la incorporación que quiere hacer Además, creo que esta tiene muchísimo sentido. Eh, y es que está en conversaciones para comprar el fabricante de semiconductores Global Foundries por 30.000 millones de dólares, que es la. Eh, operación uh -huh. más eh, brutal de su historia Zoom es una empresa pues que no lleva tantos años pero Intel que es de las veteranas ¿no? del Dow Jones y demás pues hoy es la, lo que o sea, va a ser la mayor operación de su historia claro creo que tiene sentido una empresa de semiconductores aumentar la, la demanda de aumentar la producción de chips justo cuando la demanda está en el punto álgico y además poderte traer porque la idea también es poder fabricar sus propios sus propias eh, chips digamos en Estados Unidos ¿no? que es donde tiene el grupo eso del negocio creo que sí que puede ser bastante interesante no tener que depender de otras empresas que pueden tener cuellos de botella que a lo mejor los chips, entre los que se van para las plays los que se van para el teléfono los que se van para los coches eléctricos pues oye para esas torres gigantes no de por ejemplo me viene a la mente el típico servidor eh, gigantesco como puede tener intel pues creo que tiene bastante bastante sentido eh, además no va a ser solo para, para crear digamos microchips para ellos mismos la idea es también acabar fabricando chips a terceros que es un es un mercado que ahora mismo hay muy pocas empresas de entre las cuales la más grande que luego vamos a hablar porque también presentó resultados es TSM o Taiwan Semiconductor Manufacturing perdón por mi inglés sí. y, y bueno el movimiento de Intel eh, a ver al final si también las, la organización antimonopolio deja hacerlo, porque resulta que esto sí que no lo sabía, eh, eh, Global Fundries tiene un acuerdo eh, por muchos, muchos años de suministro con AMD. Resulta que de hecho AMD fue una empresa, una empresa que se extendió de Global Foundries que luego fíjate, yo no sé quién será más... ¿no? Yo creo que AMD sí, al más final la, la acaba superando, ¿no? Pero claro, tienen un acuerdo por... Eh, creo que lo tengo por aquí. Eh, no tengo cuántos años, tienen por contrato... Eh, ¿Cuántos años tiene todavía de vigor ese contrato pero sí que tienen un acuerdo firmado por 1.600 millones de dólares entonces claro estás comprando a una empresa de la competencia quien le fabrica a esa empresa los chips? no sé cómo puede no sé si habrá algún problema si a lo mejor mm, permitiendo que el acuerdo se siga eh, manteniendo no hay ningún problema de antimonopolio pero bueno va a estar va a estar calentito y seguro que va a haber ahí va a haber discusión ¿no? para ver exactamente si la acaban eh, dejando ¿no? que, se, que se realice esta compra si van a poner más requisitos o, o bueno qué puede pasar ¿no? con, con todo esto mm, vamos a hablar ahora directamente ya de empresas que han presentado resultados vale Marco eh, perfecto tengo por aquí sí. ya tenemos por aquí pues mira, la semana pasada hablábamos de algunas empresas de banca americana. Yo creo que ya el grueso de toda la banca americana ya han presentado resultados. La semana pasada hablábamos de Goldman Sachs o JP Morgan con unos resultados sensacionales. Pues bien, esta semana han presentado resultados también Morgan Stanley... Bank of New York o Wells Fargo y todos buenísimos resultados. O sea, parece otra vez que la, la banca vuelve a ser un sector, pues bueno, que está generando. Que, pa
1: que parece que se está saneando y que. Exacto. Y que, que está volviendo a la senda de, de generar beneficios.
0: Cuanto más hablamos de las fintech y luego fíjate que es la banca tradicional mastodóntica, ¿no? La que, la que bueno, eh, es que lo, los números eh, de algunas empresas, creo que por ejemplo había sido Goldman Sachs, creo que es que prácticamente habían doblado las previsiones más optimistas de los analistas, por ejemplo. Entonces, pues bueno, todavía no, no nos enterréis que todavía tenemos mucho que hablar, tenemos sí, mucho sí. que dar y, y verás ahora cuando suban los tipos de interés, ¿eh? cuando estén ahí fiando dinero a unos y a otros que todavía se pueden enriquecer más. Puede estar, Va a estar divertido, va a estar divertido. Eh, vamos a hablar ahora de Netflix eh, una empresa que, que bueno eh, conocida por todos ayer presentó, bueno ayer no creo que fue antes de ayer, ha presentado resultados y con sabor agridulce yo diría que más, lo, lo han endulzado así agridulce, yo te diría más agri que dulce Sí. Eh, te diría mm, bueno han tenido peor previsión en beneficio por acción de lo que se esperaba
1: eh, peor de lo previsto, esperaba. ¿no?
0: exacto eh, los ingresos sí que han sido ligeramente mejores, 7,34 billones en vez de 7,32. Billions, y... billions, ¿no? Billions, sí, sí, Billions, perdón, Billions. Y eh, en el número de suscriptores, que realmente yo creo que es una de las grandes medidas, ¿no? A veces no es tanto el dinero, sino esta empresa sigue creciendo al ritmo que estaba creciendo
1: y no. Claro, no.
0: Se esperaba. Era
1: complicado, ¿no? Era complicado el sí. ritmo que creció todo, que ahora lo veremos ahí comparando plataformas de streaming, lo, lo, que, lo que crecieron en 2020, y es que mantener esas cifras es que prácticamente todas doblaron el número de usuarios.
0: Sí. Es que cada vez hay. O sea, creo que la población en la tierra no se multiplica tan rápido como claro. millones de suscriptores ganan estas empresas. Y también es cierto que hay que entender una ralentización no a la hora de que ya podemos salir fuera de casa, no estamos tan pendientes o tan colgados del, del ordenador. Hay más cosas que hacer o del ordenador, de la televisión o la tablet o, o lo que sea. Sí, no Desde... claro. Entonces, bueno, lo que pasa que, que, lo que te digo, si bien se esperaban 5 millones de nuevos suscriptores para este Q, para este, para este trimestre, al final el número se ha quedado en 3,5, que oye es un número bastante inferior al que se al que se estaba esperando. ¿no? Entonces, bueno, por eso te decía agridulce. Ahora te voy a dar una parte que creo que sí que es más dulce y es que Netflix necesitaba un golpe de efecto para mejorar estas eh, cifras de suscripción y creo que han podido dar en el clavo, te cuento. Han confirmado que se, que se quieren expandir al mundo de los videojuegos y que estos videojuegos van a estar incluidos dentro de la suscripción eh, que se paga mensual sin ningún tipo de coste extra creo que esto sí que puede ser muy interesante y hay plataformas como por ejemplo Google Stadia no o Stadia que, que sí. desarrolla sus propios juegos y demás y, y bueno para ello han contratado a Mike Verdú, se llama la persona en cuestión, que va a ser el vicepresidente de desarrollo de videojuegos y es un tipo que, que controla, ¿no? Porque ha estado trabajando en Electronic Arts muchísimos años, Electronic Arts eh, eSports is in the game, ¿no? Nos viene a todos, quiero sí. el mensaje rápido a la cabeza. Y también está trabajando con Facebook, eh, además en puestos de dirección, eh, desarrollando la Oculus Rift entonces mmm, yo no sé cuál es tu opinión Marco ¿qué opinas de que es una empresa así de streaming dedicada solo a vídeo también meta la parte de videojuego a mí me parece que tiene mucho sentido
1: a mí me parece que tiene todo el sentido más y más cuando dentro de las propias videos con, en videoconsolas tú puedes acceder a, a Netflix eh, a la aplicación de Netflix o puedes sí. acceder al videojuego que tienes guardado al final son es lo mismo ¿no? Eh, son aplicaciones sí. y tener dentro de esas aplicaciones poder tener eh, los propios eh, videojuegos, pues a mí me parece que, que es, es la hostia, ¿no? Es la hostia poder tener acceso a todos esos a todos esos videojuegos.
0: Claro, además. Eh, piensa que también tienen probablemente los derechos, bueno, de las, de las eh, producciones propias tienen el 100% de los derechos, está claro, entonces un videojuego igual de Stranger Things o de Oza o de Ozark, alguna, no sé, por ponerte algunas que yo he visto, seguro que sí. de videojuegos son más pomposos y probablemente más, más o sea, de, de superhéroes, es, es más sí. divertido de, de jugar, ¿no? pero, pero Creo que tiene bastante sentido. Además, creo que mejoraría mucho la retención del cliente porque, oye, estoy viendo la tele, quiero jugar a la Play. Ah, o sea, ya no voy a jugar a la Play. Directamente voy a jugar a videojuegos sí. dentro de tu propia plataforma, ¿no? Eh, Marco, estoy viendo que llevamos una hora de programa y aún tenemos eh, pues bastante que hablar. Así que vamos volando con empresas a... que han presentado resultados y hablamos un poco de criptomonedas que creo que, que, que ha habido noticias interesantes, ¿vale? perfecto bueno de noticias que han presentado resultados eh, hablábamos antes de Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM que es la empresa de fundición de chips más grande del mundo eh, fabrica chips para AMD Nvidia Qualcomm etcétera pues claro unos resultados brutales eh, por darte unos números así un poco en frío eh, eh, un aumento del 18% del beneficio por acción en comparación al, al, al mismo o... periodo del 2020, un 18% de más, las previsiones no tengo aquí apuntado cuánto se estaba esperando, pero un 18% ah, vale, de más en comparación. Año anterior, sí. Exacto. Y luego las ventas, un 28% más también en comparación con el año anterior. O sea, han crecido en casi un 30% en ventas.
1: Y, y bueno, y porque no habrán podido, ¿sabes? No? El claro. tema de las empresas de semiconductores es que están al... De producción, es decir, que no pueden vender más de lo que venden porque hay escasez de, de, de microprocesadores, de semiconductores y demás. Hay escasez, entonces están facturando al límite de lo que pueden. Todo lo que ingresan es lo que pueden.
0: Sí, sí, sí. No, y además, a ver ahora, porque comentaban que uno de los puntos fuertes va a ser la, el lanzamiento del, del iPhone 13, que, que probablemente lo lancen a principios de septiembre. Eh, y claro, esta compañía pues les genera muchos de los componentes que, que se necesitan en los iPhone Así que igual paran las cadenas de montaje, lo que, te, lo que hablaba antes. No vendo a coches, no vendo a Plays, no vendo ordenadores. No, no, solo vendo eh, sí, sí, la, para. La guerra,
1: la guerra de mafia que tiene que haber aquí con esto tiene que ser interesante. Bueno, eh, a Sony le pasó, ¿no? Cuando sacó la Play 5, una escasez sí. enorme sí, sí. que. Parece que ya tienen medio resuelta, pero que en su momento inicial no, no, no producían. Quien tenía una Play, uh -huh. yo las veía en Wallapop, en reventa, sí. los que tenían una Play 5. Eh, si quieres, César, vamos uh -huh. a, a comentar lo de las plataformas de streaming que, sí. que teníamos por ahí mirado, que de hecho vamos a sí. compartir en redes sociales eh, sí. esa imagen de de la web, el mérito es suyo, ¿no? De Visual Capitalist, que es, eh, yo no sigo en Instagram, eh, sí. es muy chulo, suben temas de, de visualización de datos y demás, y hacen unas infografías súper chulas. Y, y al hilo de que había presentado Netflix Resultados, pues íbamos a comentar algunas de las, de las sí. principales plataformas de streaming que, que había y, y cómo habían aumentado en todo ese 2020 el número de usuarios. Y justo mientras hablabas antes, estaba mirando el precio por el que Google compró YouTube en el año 2006 y es que la cifra parece irrisoria la cifra por la que lo compró fue con, por 1650 millones de dólares, es decir 1,6 billones de, de dólares, y justo he dicho Google y se me ha encendido no lo tengo ni activado, se me ha encendido en el móvil el, el asistente sí. este de Google, cállate que no me estés escuchando eh, y para que te hagas una idea you <laughs> en 2020 la empresa facturó, eh, la, bueno la empresa la división de YouTube sí. dentro de Google facturó 20 mil millones de dólares, <risa> es decir si tú miras los ingresos de los eh, principales YouTubers que me habían salido por aquí, de los sí. principales YouTubers que hay dentro de la eh, plataforma, creo que ya lo he cerrado, pero es que los cuatro o cinco primeros, cada uno de ellos había generado unos 30 millones de dólares de beneficio, es que solamente el beneficio que generan a lo mejor los 100 primeros eh, youtubers dentro de youtube suma más de 1.500 millones de dólares que es, que es la cifra por la que lo compraron que es una auténtica barbaridad y bueno dentro de, de este mundo del streaming y, y demás cuál crees tú que, que es el, el reino eh, la, la plataforma que manda dentro dentro de toda césar cuál dirías tú te voy a dar un, un trío, porque para mí hubiera sido difícil en número me tiro. de usuarios Marco, eh, me tiro de cabeza me tiro de cabeza La eh, plataforma te, te voy a decir tres eh, Netflix, Prime Video y Spotify yo eh, eh, Prime Video sí que es verdad que la descartas no ahí en ese en ese top 3 eh, como la que más pero yo tenía muchas dudas si hubiera sido Netflix o Spotify ¿cuál dirías tú? Sí.
0: Yo, por, por darle un poco de. por salirme a lo mejor de la norma, voy a decir Spotify.
1: Pues lo sorprendente es que Spotify son los terceros. Spotify ah. son los terceros. Los, los primeros son Netflix. Sí. Eh, a cierre de 2020, que ya habrá aumentado seguramente, pero sí. a cierre de 2020, 204 millones de usuarios. Prime Video, 150 millones de usuarios, pero hay que tener en cuenta también que Prime Video te lo regalan si tienes eh, sí. Amazon Prime, sí. es decir, que juegan un poquito con ese truco, ¿no? te dan dos servicios de envío gratis y plataforma de vídeo eh, por, eh, por el precio de uno, y luego la tercera es Spotify. Es Spotify Qué que beneficio. tiene 144 millones de usuarios Pero para que veas el crecimiento que han tenido Por ejemplo, eh, Netflix ha aumentado el número de usuarios en un 44% es, es una auténtica barbaridad durante el año 2020 Y tiene más del doble de suscriptores que el siguiente eh, competidor en temas de audio Que en este caso es eh, Apple Music que tiene 68 millones de usuarios. Le, le da un pequeño repaso no Spotify al, al resto y, y tiene pinta de que la dinámica va a seguir siendo así. Luego tenemos ahí a Amazon Music, que tiene 55 millones. Nunca hubiera dicho que estuviera tan cerca de, de Apple Music, Amazon Music. Y, y luego más, ya tenemos, eh, que no lo veo bien, a ver por aquí... Sirius XM que yo ni conozco esa plataforma de streaming de, de audio y luego para, para colocarlo en un puesto también hay a YouTube eh, YouTube ahora mismo tiene de suscriptores premium ¿no? cada vez mete más publicidad molesta no que ya no puedes ni, ni saltar anuncios ni nada ahora mismo tienen 30 millones de usuarios de pago. Han incrementado en, durante 2020 en un 100% el número de usuarios, os han doblado. Han pasado de 15 millones a 30 millones. Y bueno, y una de las plataformas que más está creciendo es Disney Plus, ¿no? Como dicen en el sí. como en el anuncio, de Disney Plus, Disney Plus, eh, o Plus. Eh, no, es Disney Plus, ¿no? En México. <risa> y Disney tiene ahora mismo bueno, tenía cierre de 2020 que ya tendrá muchísimos más 95 millones de usuarios oye, que no está, no. No está nada mal para ser una plataforma que lleva muy poquito ahí, y bueno, el cuarto lugar, que es una empresa que comentábamos mucho, que nos gusta mucho eh, dentro de de, de empresas en las que invertir el cuarto lugar es de Tencent Video que está ahí con 120 millones de usuarios, que no está nada mal, no está ah. nada mal tampoco lo que sí está claro, ¿no César? es que parece un, un sector que sí que es verdad que se ha podido inflar durante 2020 por lo, el crecimiento que ha tenido, pero en el que hay muchas plataformas que van a ir surgiendo y que tienen muy buena perspectiva de ir creciendo, y yo creo que plataformas como por ejemplo HBO HBO, si, sí. si, si recordamos, HBO ha tenido la, la serie más exitosa de todos los tiempos que es Juego de Tronos y HBO tiene ahora mismo el ridículo número de suscriptores comparado con Netflix, que tiene 204 millones HBO tiene, eh, es que es ridículo, no es 17 millones de suscriptores es...
0: de, Déjame que vaya más allá has dicho la, la, la mejor serie de la historia pero yo te diría que de, de las 10 series más relevantes o con mejor calificación seis o siete deben ser de HBO me vienen a la cabeza The Wire eh, Los Soprano eh, Hermanos de Sangre ya te he dicho mm -hmm. tres que entran en cualquier ranking en el top 10 y más Exacto. Juego de Tronos, ahí tienes 4 de 10 o sea, me parece muy y hay, lo que, y te hay que tener
1: que ahora se va a librar una gran batalla eh, en fi, en filmográfica ¿no? y, y también ah. en, en los negocios cuando Amazon saque su serie sobre el Señor de los Anillos que sí. eso yo creo que lo va a revolucionar todo porque va a ser la serie más cara de la historia, pero bueno, es que HBO está preparando las precuelas ¿no? de, de Juego de sí. Tronos así sí. que aseguran va sobre, creo que sobre la casa de Targaryen y demás, toda esta historia que hay antes de que pase lo de Juego uh -huh. de Tronos, así que se aseguran que va se asegura que va a haber dragones por ahí y demás y va a haber presupuesto y van a competir por, por ganar suscriptores ahí tenemos mucho margen de crecimiento para invertir en HBO, pues al final es más complicado que invertir directamente en Netflix porque no inviertes solo en HBO tienes que comprar acciones de la empresa AT&T, que uh -huh. es la propietaria de, creo que tiene HBO y no sé si tiene...
0: Warner, por ahí. Warner Media también sí
1: entonces, yo creo que por ahí hay bastante margen de, de crecimiento y, y hay cosas que se pueden, que se pueden comprar por ahí. Que se pueden... Y bueno, por mencionarlo también y ya acabar, el único medio de comunicación que hay dentro de este top que han hecho la gente de Visual Capitalist es The New York Times, que tiene ahora mismo 6 millones de usuarios, tenía 4 millones de usuarios en a finales de 2019 y a cierre de 2020. Eh, han aumentado un 61% el número de usuarios, ah. es, es increíble no como un modelo que parecía que, que era impensable, que era el modelo de pago eh, por leer noticias, se ha acabado implantando y de hecho ya en España lo ves como los principales medios, la gran mayoría te meten ya muchísimas noticias que tienes que ser suscriptor para poder leerlas. Eh,
0: yo, bueno, yo, te, yo de aquí saco dos conclusiones claras. Yo, si tuviese que apostar por alguna empresa de las de aquí, apuesto por Amazon, porque es que sí. incluso apostaría solo por Amazon si, si algún día hace una spin-off solo con Amazon Prime Music o Amazon Prime Video o Amazon Prime donde meta todo eso... Para mí es mi caballo ganador. Y además, eh, lo que hablábamos antes, fíjate, Netflix ahora también quiere apostar por esa eh, por, por ese desarrollo ¿no? de videojuegos dentro de su plataforma de streaming. Amazon también está trabajando en una parte de desarrollo de videojuegos dentro de su, de su parte de streaming. Eh, Google o YouTube también están trabajando en eso. Entonces, cada vez a esa parte de streaming le vamos a ir sumando más y más... Eh, actividades distintas porque ahí también me falta por ejemplo eh, partidos a lo mejor de fútbol que directamente sí. se retransmitan de forma en streaming como plataformas como fubo TV o, o no sé o
1: la eh, 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 sacando... es una de las que más ha crecido eh? espien que la eh, tenemos eh, por es aquí. De disney
0: no y espien no, no lo tiene comprado disney y espien pues
1: no lo sé no lo sé no estoy a ver eh, no, no estoy seguro pero dentro de las que más han crecido, es sí. que lo tenía por aquí, no la veo no la veo sí. ahora pero sí. Sí
0: que, sí que, había, tenía...
1: ha, había aumentado es que para que te hagas una idea sí. eh, es, es la que más ha crecido durante 2020 la gente sí. en casa tenía ganas de ver deportes ha pasado de 2 millones de usuarios a 12 millones de usuarios, un 475% de crecimiento Brutal. una auténtica barbaridad Sí, sí. Y ahí tenemos plataformas que yo creo que lo están haciendo muy bien, como por ejemplo Dazón, que ha pasado de 4 millones de usuarios a 8 millones. Es que las de deportes han crecido una barbaridad, un aumento, un, el doble, básicamente sí, el doble. Sí, sí.
0: Dazón es la bomba, vamos. Igual que otras, a lo mejor ESPN, pues no, no he podido a lo mejor disfrutarla tanto, porque a lo mejor en España quizá no se lleve tanto, sí. pero Dazón es, es sensacional. O sea, es que está todo tan bien montado. Pero bueno, eh, lo que te digo, que, que de, da igual los datos que me des, da igual las compañías que me digas, Amazon, Amazon, Amazon y Amazon. Desde ahí de, mi, mi, punto, mi punto de vista, desde luego. Eh, pues Marco, llevamos ya, si quieres hablamos rápidamente, cinco minutos, llevamos ya una hora y diez. De cripto, sí. Vamos a hablar, eh, pues bueno, mmm, parecía ¿no? que, que las criptomonedas estaban ya muertas. Eh, ya tu, Nuestros amigos, por lo menos en mi caso, que, que saben que yo llevo invirtiendo en, en, en criptomonedas desde 2018, ahora sí que sacaban pecho y me mandaban artículos de esto es una scam, esto es un no vale para nada, tal. Sí. Pues bueno, al final eh, la tripleta mágica eh, ha llegado para, para salvarnos y comentar bueno pues que ayer tuvieron un pequeño podcast de Jack Dorsey Katie Wood y Elon Musk donde comentaron las noticias más relevantes del Bitcoin y esa hemos sacado yo creo varias conclusiones muy positivas de esta charla primero Elon Musk confesó que Tesla tiene Bitcoin y además que SpaceX también tiene parte de la caja eh, metida en, en en este token por lo cual pues oye una noticia positiva para, para esta criptomonedas. Otra de las sí. afirmaciones que hizo, va a volver a permitir que se paguen los Tesla con Bitcoin, que la había prohibido por temas de medio ambiente y demás. Según él, ahora ya parece que la gente está más mentalizada y han cerrado muchas fábricas en China y se está buscando como un modelo más sostenible. Así que ha abierto la puerta a que en un futuro se puedan pagar otra vez los Teslas con, con Bitcoin. Luego, para Katie Wood dice para ella dice que es impensable que por lo menos las empresas no se planteen en un futuro invertir en Bitcoin también oye pues de hecho, y
1: permitir pagos en Bitcoin no yo creo que es cuestión de sí. tiempo eh, sí, de sí. hecho yo lo he pensado varias veces el cobrar la inscripción a nuestra liga directamente ¿Eh? en Bitcoin que es algo que podríamos Podemos poder, ¿sí? plantear incluso para la siguiente edición, pues oye, la, no lo había
0: pensado, pero me gusta, la
1: facturación Marco. de una de nuestras partes de facturación, ¿no? que son las inscripciones a la Liga Universitaria, pues directamente hacerla en Ethereum, por ejemplo.
0: Tenemos, tenemos que ver esto, ¿eh? me, ha, me ha resultado <risas> muy atractivo. Sí, señor. <risas> Nada, eh, ya si quieres por finalizar, esta noticia ha venido eh, pues con un soplo de aire fría después de una semana bastante malo en el que se rompieron los, sopo, los principales soportes de, de Bitcoin alrededor de 30 mil dólares, llegó a caer a 28 y no solo eso, sino bueno, ahora que hablamos de cobrar a lo mejor en Ethereum, pues no sé si sabías que el, uno de los fundadores de Ethereum, que es Anthony Di Dilori, Lorio o Diliorio, no sé exactamente, uno de los cofundadores, como te digo, ha anunciado que va a vender toda la parte que él tiene de, de criptomonedas y que él pues bueno que lo quiere cambiar o bien eh, todos esos millones que puede sacar por por esta parte lo quiere en dinero DeFi en dinero en, o sea quiere olvidarse completamente de todo lo que tiene que ver con las criptomonedas y demás se
1: quiere en dinero fiat no
0: quiere el dinero fiat exacto según él según él eh, o dicen que se ha podido retirar quizás porque teme por su, por su salud no de que esté enfermo sino de, de que se lo carguen el tipo este lleva ah. viajando con escolta desde 2017 Decían en, la, en las noticias Así que yo no sé si sabe mucho, si sabe poco Si uh -huh. a lo mejor es un No sé, eh, está exagerando Mucho, no lo sabremos, pero Que el cofundador de Ethereum no quiera saber sí. Nada más de Ethereum, tampoco de miedo Cuanto menos, ¿no?
1: Sí, 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 hay que, hay que Tener un poquito de, de miedo Ahí, que no tenga una muerte misteriosa
0: no, no, Que ya vimos hace poco, ¿no? El, el eh, Uno de los millonarios, me parece rumano, ¿no? Que se había ahogado en una playa de difícil acceso, que decían que no podías ir solo y el tío apareció solo flotando, ¿no? Lo comentamos en el sí. podcast. Este yo creo que le ha visto las orejas al lobo y se ha querido adelantar, ¿no? A, a lo que puede sí, pasar. De hecho,
1: yo prefiero hacer caja, seguir vivo y ya hablaremos y
0: gozármelo claro que sí pues nada Marco yo creo que por hoy programa intensito eh, la semana que viene volveremos con más el miércoles y Podrías volver el miércoles exacto exacto y no sé si quieres comentar algo más
1: nada que muchas gracias a la gente que nos ha escuchado la que nos va a escuchar ya con el programa grabado recordad que eh, si entráis a Twitch y le dais a seguir a nuestro canal de Twitch es la mejor manera que tenéis para, para ayudar. Nos ayuda un montón que tenemos que llegar a los 50 seguidores al menos para que ya empiecen a, a que nos den el partner y podamos hacernos millonarios y, y ganar muchísimo dinero. Entonces, eh, nos ayuda mucho que nos que nos sigáis, que, que lleguemos a esos 50 seguidores, que ya eh, nos den el partner, que nos salga publicidad dentro de los vídeos, que nos salga más recomendado por ahí por, por Twitch nuestro canal, y que cada vez seamos más gente y, y podamos hacer no uno a la semana que es lo que estamos haciendo ahora sino que hagamos uno cada día charlando de bolsa haciendo entrevistas haciendo más contenidos y nos podéis mandar cualquier contenido que, que queráis que, que hagamos dentro de, de este podcast así que nada yo me despido ya muchísimas gracias César muchísimas gracias Laura que está por ahí a los mandos y yo soy Marco nos vemos la semana que viene
0: nos vemos prontito gracias a todos un saludo hasta luego chao